0: 上主之师应该如何度日？这问题对资深的上主之师而言，实在没有太大的意义。人生的课程每天千变万化，是无法预先设定的。然而有一点，上主之师相当肯定：生活中。的变化绝非偶然发生的，看出这一点，并了解此言真实不虚，他就能够活得安心自在了。自然会有人告诉他，他在这一天以及每一天该扮演什么角色。凡是有缘与他共同演出的人。智慧找上门来，一起进行当天该学的功课。他所需要的人绝不会缺席。凡是出现于他眼前的，必会带来一个既定的共修目标，那就是他当天该学的课程。因此。对资深的上祖知师而言，这问题显然是多余的。这问题不止已经提出，而且已经答复了。他与那终极答复始终保持生息互通，他显得胸有成竹。因为展现在他眼前的路是如此平坦而安稳。至于那些信心还不够坚定的人，又当如何？他们忍未达到随心所欲而不逾矩的地步。他们要怎样才能学会把这一天交托给上主？我们可以提供一些基本原则，只是当事人必须衡量自己的状况，量力而为。若把他们当成例行公事，反而容易引发问题，因为。他们很容易变为天条或偶像，而伤及原先设定这些原则的真正用意。我们可以这么说：好的，开始是成功的一半，但如果一天之始就乱了脚步，他们随时都可以重新开始。当然。若想要节省时间的话，愈早开始，获益愈大。一开始就怀着节省时间的初衷是明智之举，这当然不是终极的评估标准，但在起步阶段，它的效果最为显着。开始时。我们会再三强调节省时间的重要性。他在整个学习过程也扮演着相当重要的角色。但是，遇到后来，我们就会愈少强调他了。刚开始时，我们敢肯定地说，如果你能正确地开始一天的生活。必会帮你节省许多时间。至于我们究竟该投入多少时间，这完全取决于上主之师的个人需要。他必须操练过整部练习手册，才配称为上主之师。因为我们的操练是以本课程为基本蓝图的。他需要按部就班的完成练习手册的操练之后，才可把个人的需求列为基本考虑。这是一部相当具体务实的课程。上主之师一早醒来的环境未必适合静心，在这情况下。他只需记住，尽快为自己安排一段能与上主共处的时间即可。愿他真能如此。时间的长短并不重要。一个人可能放松地闭着眼睛静坐一个小时，却一无所得。一个人。也能同样轻松地腾出片刻的时间，却在那一片刻中全然结合于上主之内。总之，大致的原则即是：醒来之后，愈早静心愈好。当你开始坐立不安时，不妨再撑一两分钟。你也许会发现，那个障碍竟然变得无影无踪。若非如此，就该在此结束你的静心。晚上静心的步骤也大同小异。如果睡前一刻对你不太方便，你的静心时间可以安排的早一点。躺着静心绝不是明智的选择，最好坐着，挑个你最自在的姿势。操练过一遍练习手册后，你对此多少也累积了一些经验。可能的话，临睡前。是献给上主的最佳时刻。他会将你的心灵导入一种安息状态，不受恐惧的侵扰。若为了权益之计不得不提早你的静心时间，至少在临睡前腾出片刻，闭起眼睛，想一想上主。你从早到晚，应该特别把下面这个念头牢记于心。它是一种纯然喜悦之念、平安之念、无穷无尽的解脱之念。它之所以无穷无尽，是因万物、万事都会在这一念中重获自由。你以为你已经替自己建造了一座安全堡垒，你以为自己拥有一种能力，足以将你由梦中可怕的魅影里拯救出来，其实不然，那绝不是你的安全保障。你放弃的不过是那想要。保全幻觉的大幻觉而已，那才是你害怕的。你害怕自己的放弃那些幻象，害怕虚无是多么愚蠢的事。那而纯然空无一物，你的种种防卫措施一无所用。其实，你的处境。也没有任何危险，你根本不需要这类防卫措施。一旦认清了这一事实，那些防卫伎俩就自行隐退了。唯有如此，你才可能接受自己的真正保障。愿意接受上主保护的教师。便能轻松自在的度日了。他以前为自己建造的安全措施，再也引不起他的兴趣，因为他已安全了，而且内心对此肯定不疑。他的神圣向导绝不会辜负他的期待。他再也不去评估。问题的轻重难易，因为他已将所有的问题交托给那一位了。他的解决方案是没有难易之分的。他不止现在是安全的，在幻觉侵入心灵以前，以及放下一切幻觉之后，他始终安全无比。他的出境并不会因时因地而有所不同，因为上主而言，他们全是同一回事。这是他真正的宝藏，除此之外，他不需要任何宝藏了。然而，在人生旅途中，上主之师一路上仍会遇到诱惑，从早到晚，他都需要提醒自己，什么才是自己真正的宝藏，他该怎么做？尤其是当他在为世间的俗物操心挂虑时，他只能量力而为。只要他有。必成的信念，他迟早会成功的。但他内心必须十分清楚，成功并非来自于他，而是来自天恩。不论何时何地或任何境遇，只要他求，就会得到。当然，有些时候他避免会三心两意，心智一旦动摇，他就会掉入以前求人不如求己的诱惑中。不要忘了，这些念头都属于怪力乱神之流，与真实的援助相比。他只能算是一种可怜的替代品，他配不上上主之师的，因为他配不上上主之子。远离这些怪力乱神，你就远离了诱惑。所有的诱惑，说穿了。不过是一种想要取代上主旨意的企图而已。这种企图听起来很可怕，其实只是一种病态的表现。它发生不了任何作用，更谈不上什么好坏。它不会犒赏你也，也不要求任何牺牲。他既无疗愈之效，也无破坏之力；既不能安抚人心，也不足以激起你的恐惧。只要识破这些怪力乱神的虚无，上主之师就已达到修行的最高层次了。所有。中阶课程都在致力于这一目标，将人倒向这一认知。任何怪力乱神，不论化身为何种形式，最后都一事无成。正因它一无所能，才那么容易摆脱。发生不了任何作用的东西，岂会吓得了任何人？世间没有一物取代得了上主的旨意。简而言之，上主之师应把他一天的经历为此真理作证。他一旦把任何替代品当真，他就被蒙蔽了。但只要下定决心，不受蒙蔽，他就不可能受到蒙蔽。他不妨记住这句话：“上主与我同在，我不可能受到蒙蔽。”他也可以选择其他的话，或是仅仅一个字，甚至一个字都不需要。然而。当他拒绝诱惑而不把怪力乱神当真时，心中应该非常清楚，那不是因为怪力乱神可怕，或是他多么罪过，也不是因为他危险，而是因为他毫无意义。怪力乱神深深的扎根于牺牲及分裂之念。这两者只是同一错误的两面而已。当他决定放弃怪力乱神时，他所放弃的其实是自己不曾拥有之物罢了。作此牺牲后，天堂就会重现于他的觉知当中。这种交易，岂不是你梦？所以求的吗？世界若知道有这么好的生意，谁会不乐意接受这一交易？上主之师必须奔向走告，世上确有这种好生意可做，因此。他们的任务就是先确定自己已经学到这一本领了，除非你仍然仰赖那些怪力乱神，你才会受苦；否则，今天没有任何危险威胁得了你。除了上主旨意以外，没有其他的旨意存在。上主的教师深知这一事实，并且明白，上主旨意之外，全都沦为怪力乱神之列。只要你相信某一个无聊幻象还蛮灵验，你就等于在为所有的怪力乱神背书了。上主的教师必须善用每天。每时甚至每分每秒的机会，训练自己看穿种种怪力乱神，并且认清他们毫无意义。你一旦不再害怕他们，他们就会知难而退了。天堂之门就会为你重新开启，它的光明会再度照耀在你。亲近安宁的心灵上。